0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av den interaktiva meditationspodden Meditera mera. Med mig Axel Wennahl som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi på väg hem till Johanna Wikström här på Södermalm i Stockholm för att prata om meditation och Yin-yoga. Johanna Wikström kommer från Göteborg och hon upptäckte yogan i 15-årsåldern. Några år senare gick hon sin första lärarutbildning inom Yin-yoga. Idag är hon certifierad yogalärare inom ett flertal olika discipliner och håller klasser runt om i Stockholm. Under fyra månader i Sydamerika under 2018 skrev hon en bok om Yin yoga som hon nu precis lanserat. Den heter Yin yoga, mindre stress och en friskare kropp. Och det är precis det vi ska prata om idag. Hur hänger Yin yoga och meditation ihop? Hur kan vi meditera när vi praktiserar Yin yoga? Och vilka tips har Johanna att dela med sig till alla oss som vill meditera mer? Jag är helt förbluffad. Jag har, här. Jag har... Det är... I den här lägenheten, Hej, vad kul att vara hemma hos dig, Johanna. Tack för att du kom hit. Ja,
1: men tack för att ni kom. Mm. Jättekul. Du som har varit här innan också. <laughs> ja.
0: ja, det var. Jag är fortfarande lite chockad faktiskt. Det är nämligen så att, att du bor ju i, i min kompis Dias gamla lägenhet, och jag har faktiskt bott här i typ två veckor.
1: Ja, <laughs> det är jättekul.
0: Det känns lite som att komma hem. Ja. Ja.
2: Välkommen
1: tillbaka.
0: Tack. tack. Innan vi sätter igång vårat samtal om yin yoga och meditation. Så tänkte jag att vi skulle göra en liten kort landningsmeditation. Den här landningsmeditationen kan du göra också som lyssnar på det här avsnittet. Vi sitter ju här hemma hos dig i din härliga soffa. Så att jag kommer passa på att sluta ögonen. Men om du är på språng eller gör någonting annat. Där du behöver din, hålla din uppmärksamhet med synen så fortsätt göra det. Idag så ska vi bara vända vår uppmärksamhet till våran tyngd. Till det faktum att gravitationskraften drar oss neråt. Så var någonstans kan du uppleva det här? Kanske är i dina fotsulor. Eller i dina skinkor om du sitter ner. Bara notera din tyngd. Och om du märker att din uppmärksamhet dras bort så bara vänd tillbaka den. Det här är kanske någonting du behöver göra upprepade gånger under den här korta meditationen. Bra. Nu blir du medveten om att du drar bort. Övningen ligger att vända tillbaka uppmärksamheten till känslan av tyngd. Okej, okay. så landningsmeditation. Hej!
1: Hej, vad härligt! Mm. Borde man börja varje möte? Mm, eller hur? Ja
0: Det är en bra idé. Det känns superkul att vi får komma hem till dig. Vi har ju aldrig träffats tidigare men du har precis släppt en bok om Jinnyoga. Mm. Innan vi träffas idag så har jag faktiskt läst igenom din bok. Jag har inte gjort alla dina övningar. Men jag läste igenom det mesta och jag skulle verkligen vilja gratulera dig till en enormt välskriven och bra bok. Jag, tycker, mm, jag tycker att du verkligen har hittat en otroligt bra balans mellan de mer teoretiska delarna som historien bakom yoga och filosofin. Men även anatomi och forskning. I boken så finns det med en, en hel del meditation, olika typer av meditationer. Eh, samt instruktioner hur du faktiskt gör alla de här olika Yin övningarna. Så jag hoppas att det här avsnittet kommer få fler att upptäcka den boken, bok, för den är den verkligen värd. Kul. Mm. Hur kommer du se att du skrev boken?
1: Oh, Yin um, Yoga var ju den första yogaform som jag egentligen förälskade mig i. Det var jag hade testat. Andra jag typer av yoga på gym, det var, om det var på sats eller friskis eller något sånt. Men inte riktigt. Jag såg det som en träningsform. Lite vilken som helst. Eh, men när jag började med jinyogan så förstod jag kopplingen. Och det är också lite därför jag tycker det är kul att snacka med er idag. För att då förstod jag kopplingen mellan meditation och yoga. Och den finns ju förstås i fler yogaformer. Men för mig blev det så tydligt i jinyogan. Just för att man... Man stannar i varje position eh, i lite längre tid, tre till fem minuter. Och man pratar mycket om kopplingen mellan kropp, känslor, tankar. Den här liksom, holistiska synen på kroppen. Eh, så där lärde jag mig verkligen se det. Och, och det gjorde att jag ja, förälskade mig i jinyågan och blev... Jag var så fascinerad att jag ville lära mig mer och mer. Och det finns en del böcker på marknaden idag. Bland annat en som min egna lärare, Magdalena McQuell, har skrivit. Men inte så mycket mer än det. Sen finns det mycket böcker på engelska, de är supertjocka- och det är ofta män som visar positioner som är helt omöjliga- för en vanlig människa, även för mig. Så att jag kände väl att jag ville skriva en bok som jag själv hade velat ha när jag började utforska injogen, och även som, som många av mina elever har frågat efter, där jag inte riktigt haft något svar.
0: När skedde det här? Hur, när skrev du boken?
1: Oh, jag började planera boken för eh, ungefär ett och ett halvt två år sedan. Alltså började Egentligen bara visualisera att jag, att jag skulle skriva en bok. Och vad skulle den i så fall innehålla? Och läste mycket andra yogaböcker. och tittade efter vad tycker jag är bra, vilket upplägg och så vidare. Och sen så tog jag och min kille chansen och tog känsloledigt i fyra månader och reste till Sydamerika. Det här var då ja men i slutet av förra året. Så vi var borta i fyra månader. Och så skrev jag boken under tiden. Så att det var ganska... Det var inte så mycket semester utan jag gick liksom upp. Jag gick upp sex på morgonen och så satt jag och skrev till tre på eftermiddagen. Och sen gjorde vi något. Och så gick jag ut och käkade middag på kvällen. Mm. Så det var ganska mycket jobb. Men det var väldigt, väldigt kul.
0: Du nämnde att det var Jin-yogan som fick dig att förstå kopplingen mellan yoga och meditation. Men hur, hur kom du in på... Meditation och in yoga från första början.
1: Mm. Men jag tror faktiskt som jag har hört lite i era tidigare avsnitt. Som jag har lyssnat på också. Att många som börjar med yoga gör det kanske för att de. De går igenom någon slags livskris. Eller de kraschar på något själv, sätt själva. Och mm. upptäcker att de behöver något annat. Eller de behöver leva på ett annat sätt än vad de gör. Och jag känner igen mig själv mycket i det. att Jag har alltid varit en så väldigt prestationsinriktad person- –som liksom alltid gått i... Ja, kört på i 200 procent. Ja, duktig i skolan, alltid jobbat sedan jag var jätteliten och gjort allting enligt boken. Så jag fick rätt tidigt problem med utbrändhet. Jag har haft en del depressioner, problem med ätstörningar och sånt, Så att jag, jag har träffat många psykologer och det som hjälpt mig bäst är KBT. Och de använder en del tekniker som kommer ifrån meditationen. Eller mindfulness-tekniker och så. Så att det, det ledde mig in på en mindfulness-kurs som jag gick och jag, jag, jag tyck, trodde inte alls på det i början. Det kändes så här, uff, slöseri på min tid. <skratt> <skratt> jag, kan, jag kan ta mig ur det här på ett annat sätt. På ett, liksom, eh, ett mer uppstött sätt. Men, men jag blev jätteförälskad i det där. Eh, och började utforska fler meditationstekniker. Jag gick ganska länge hos Vipassana-gruppen. Borta på Ersta Gatan. Jag började utforska fler typer av meditationstekniker och därifrån blev vägen till Yoga ganska naturlig. Jag hade en kompis som var yogainstruktör så jag gick på några klasser på Yoga Shakti här i Stockholm och tyckte det var superhärligt också den här, att man får den här kopplingen. Jag tyckte att det var lite lättare än att meditera för i den meditation jag hade testat så handlade det mycket om att rensa huvudet på tankar. Att liksom sitta ganska tom. Och i jinyogan så fick man med sig kroppen som ett meditationsobjekt. Så istället för att bara sitta med tankar och känslor så kunde man använda de kroppsliga sensationerna som dök upp i den position till att förankra sig i nuet. Så att där, där blev jag helt högt. Och, och så några år senare då så gick jag med första lärarutbildning inom
0: och idag är du lärare inom Jin Yoga och ett par andra praktiker?
1: Ja, jag, jag har mest fokus på Jin Yoga fortfarande. Så jag har, jag har fyra klasser i veckan, bara tre av dem är Okej. Okay. Så en flow-klass.
0: Okay. Kan inte du berätta för, för dem som kanske inte har gått på ett Jin Yoga pass mm. vad det är?
1: Ja, eh, Yoga är en lugn form av yoga. Det är bara sittande och liggande positioner och du stannar i varje position i 3 till fem minuter. Det är riktmärket, sen är det liksom plus eller minus, men där någonstans. och Det gör vi för att dels för att vi vill att det parasympatiska nervsystemet ska kicka igång. Det här är lugn och ro nervsystemet som är aktivt också när vi sover och när vi äter i lugn och ro och sådär. Och för att vi vill hinna hitta närvaro. Och nå en lite djupare meditation. Så att. Det är, det är väldigt härligt. Man hinner se väldigt mycket. Och sen rent kroppsligt. Så handlar ju Yin-yoga om att. Och det har dykt upp på lite senare år. Vi, vi jobbar inte med att sträcka ut våra muskler. Utan vi jobbar med att sträcka ut vår bindväv. Och göra vår bindväv mer rörlig. Och bindväven är ju som ett. Det är som ett liksom tredimensionellt rutnät som finns i hela kroppen och omger alla muskler, leder och ligament. Och man har inte vetat så mycket om bindväven tidigare. Man har inte kunnat se den på röntgen. Men nu med lite modernare teknik så har man kunnat identifiera att den existerar i kroppen. Och också kunnat se att den förändras allt eftersom vi blir äldre. Så på en ung person så är bindväven väldigt flexibel och fuktig. Och när vi blir äldre, så stelnar den här bindväven. Och man har inte förstått tidigare heller vad, vad gör man åt det här? Finns det något sätt att motarbeta att den stelnar, att den blir hård och att kroppen därmed blir hård? Och då är yin-yoga faktiskt ett. Ganska effektivt sätt att jobba med bindväven. Så det är liksom en bindvävsträningsform.
0: Betyder det här att jinyoga är mer lämpligt för äldre personer?
1: Det är en bra fråga. Alltså, det finns olika anledningar till att bindväven stelnar. En anledning är ålder. Ja. Men det är också, den blir också stel när du utför till exempel mycket explosiv träning. Så du går på gym eller crossfit eller ute och springer, då stelnar den. Inte alltid stretch, vanliga stretchövningar riktigt hjälper eller biter på den stelhet man får där. Även stilla sittande, Sitter på kontor hela dagarna. Man får lite hårda hamstrings och höfterna blir tajta. Bröstmusklerna förkortas och blir lite stela för att man sitter med armarna framför kroppen. Så Det är också liksom orsaker till att bindväven blir lite hårdare och stelare. Så jag, jag tror att det är många i västvärlden och i dagens samhälle– –som, som skulle må bra av lite Yin yoga
0: mm, Jag hör det. Jag tror att du fick täcka in de flesta här.
2: Exakt.
1: <laughs> ja,
0: ja, många igenkänningspunkter. Ja. Um, när du berättar om att man ska ligga i en ställning i 3–5 minuter– om man aldrig har gjort det så kan ju det låta som tortyr. Mm. Och Om man har gjort det så vet man att det kan vara tortyr.
1: Mm. <laughs> det kan det. Mm. Alltså mitt tips till folk som tycker det är jobbigt i början- –just med tålamod och så där, det är väl att egentligen bara att hålla ut. Det kan krävas lite tid för att lära sig att gilla det. Och Jag har många elever, och jag har själv känt vid vissa tillfällen- jag utövar -yoga, att jag bara vill alltså, slita mig själv i stycken och springa ut ur salen och skrika ungefär. Alltså för att man, blir, man kan bli frustrerad. Det väcker mycket känslor. Det kan vara frustration, det kan, bli, det kan vara irritation. Man blir arg på läraren, man blir arg på sig själv. Man förstår inte varför jag gör det här. Så att det är mycket känslor som dyker upp men utmaningen är lite men som i meditation att... Se det som en chans att utforska vad är det som dyker upp här. Var, var, varför blir jag frustrerad när jag ligger i den här positionen? Varför dyker det upp här? Finns det någon, har det någon koppling till positionen på min kropp? Har det någon koppling till vilka tankar jag tillåter mig tänka just nu? Kan jag rikta uppmärksamheten någon annanstans? Återigen, kroppen som redskap i meditationen. Mm.
0: Precis det du beskriver leder mig in på och också varför jag tycker det är så intressant att träffa dig. För att jag yogar ibland och märker just det du beskriver att helt enkelt att jag, jag har svårt att vara närvarande. Jag har svårt att koppla in till mitt andetag och sådär. Men med jinyogan så blir det enklare. Och det blir enklare för mig att, att göra en meditativ gör det till en meditativ uppgift helt enkelt en meditativ, meditativ övning. Mm. Men kan inte du beskriva lite mer hur yin yogan och meditation hänger ihop och hur det faktiskt går till när man då ligger i en ställning i 3 5 minuter?
1: Ginjogan mm. Yin kommer ju då från till skillnad från många andra yogaformer så kommer den från den kinesiska medicinen. och inte från Indien. Och där pratar man i och för sig påminner det mycket om till exempel ayurveda och så där. man pratar om kroppen som en helhet. Och Då är kroppen inte bara din fysiska kropp utan det är även liksom din, ditt emotionella system och dina tankar. De menar då att våra tankar, känslor och vår kropp hänger ihop. Så om du till exempel är superstressad då tenderar du säkert att agera på något sätt i din kropp. Kanske drar upp axlarna, rynka pannan, håller andan. Någonting fysiskt händer när du går igenom någonting i tanken eller i känslan. Det de menar då inom kinesisk medicin är att på samma sätt som en tanke eller känsla kan påverka din kropp kan du påverka dina tankar och känslor med hjälp av din kropp. Så genom att släppa taget om spänningar i kroppen det kan vara med hjälp av akupunktur, det kan vara med hjälp av Jin-yoga, de, de har olika metoder för det här. Så kan du också släppa taget om tankar och känslor som är kopplade till de spänningarna. Och ibland så menar de då att det kan skapas obalanser i kroppen eh, på grund av kanske att du har haft en stark känsla under lång tid ilska, oro, det kan vara glädje som har satt spår i kroppen. Till slut så når du en punkt där du kan inte bara släppa den här känslan och så blir det bra, utan du måste gå på det kroppsliga för att kunna gå vidare i tanken och känslan också. Så i ginjagen så försöker man, det är väl lite som meditation, att man måste för nybörjare skulle jag säga att man behöver börja med att titta på vad är det som finns här. Hur känns min kropp just nu? Hur mår min kropp just nu? Var är jag spänd? Var har jag ont? Var är jag mjuk? Var är jag avslappnad? Och vilka tankar har jag? Vilka tankar är återkommande, sådana smultron som man har om och om igen? Och vilka tankar är nya, dyker upp här och nu? Samma sak med känslor. Och sen när man har liksom kartlagt sig själv- då kan man börja se kopplingen. Vad händer om jag slappnar av lite till här? Vilka tankar faller bort då? Vad händer när jag går in i den här positionen? Ehm, vad är det kopplat till för känslor? Så de menar jag också då att olika positioner är kopplade till olika organ, olika organ är kopplade till olika känslor. Så det är olika teman man kan gå in på i yin klasser och det, det blir lite olika avancerade nivåer då beroende på hur insatt man är sen tidigare. Mm.
0: När man hör det här om olika balanser i kroppen och organ så kan det, kan, det låter lite främmande för mig också. Ja,
1: Jo, det men kan kännas lite flummigt.
0: För min del så vet jag inte om det är, kanske det finns så flummigt men mer att, eh, att jag kanske inte riktigt kan förstå. Nej. Men det här går ju att erfara på olika sätt. Mm. Så hur är det för dig när du är och hur, hur upplever du det här du beskriver om som man inom den kinesiska medicinen har, har liksom tagit fram?
1: Alltså mycket av det jag, jag kan inom injogarna har jag också testat på eller liksom upplevt på ett eller annat sätt. Så jag tror att annars för mig är det i alla fall så att det fastnar liksom inte om jag inte går igenom det själv. Men det jag kan märka väldigt tydligt är att... Beroende på hur ett yin-yoga passer ut, vilka positioner det innehåller, så dyker olika typer av känslor upp i mig. Och det, det, låter lite så, det låter lite. Ja, det är svårt att beskriva, men gör jag till exempel ett pass med väldigt mycket bakåtböjningar, höftöppnare. Då kan det dyka upp ganska mycket rädsla och oro. Så att det, det finns någon slags koppling, mm. medan jag tycker att det är mycket mer lugnande med pass, med mycket framåtföljningar och vila i barnets position, fjärilen.
2: Okay.
1: Där man känner sig lite mer skyddad, inte lika utsatt. Så att För mig finns det tydliga kopplingar mm. så och jag försöker ju, när jag håller klasser så försöker jag eh, även jobba med ett filosofiskt tema där jag beskriver Liksom vad man kan tänkas känna under just den här klassen och så. Men samtidigt vill jag ju hålla det öppet för att det är väldigt individuellt. Var man står i livet, hur man mår just idag. Vad man går igenom och det påverkar ju också förstås vad som dyker upp.
0: Mm. Men då till exempel när vi är i en ställning. Man ligger och det blir ganska påfrestande. Men det, det jag har liksom sett när jag själv är yoghurt, att Att det går att översätta... Den typen av attityder som jag har med mig när jag sitter och mediterar i, med liksom, min sittande meditation rakt in i genjogan. Mm. Jag brukar prata om fyra attityder som, som jag har med mig. Och den första är nyfikenhet att precis som du beskriver, att kunna vara nyfiken och gå in i kroppen. Vad är det faktiskt som händer? Mm. Hur påverkar, det, hur påverkar liksom den, här, den här smärtan eh, mina tankar och mina känslor, vad händer? Mm. Mm. Och den andra är. Eh, att vara snäll mot sig själv. Att kunna vara snäll mot sig själv i, i den situationen. Mm. Eh, och också när man försvinner bort i tankar att kunna vända tillbaka dem. Mm. Och den tredje är acceptans. Att kunna helt och hållet kunna acceptera smärtan och inte ha motståndet. För för mig så blir det väldigt tydligt att problemet är sällan den själva fysiska smärtan. Utan att jag är emot att jag har den fysiska smärtan. Mm. Och den fjärde som är svårast men som också ger mest effekt. Det är att försöka ha någon typ av sinnesgenvikt. Att försöka ha någon typ av mental balans. Som då hänger såklart ihop med acceptans. Men att även när det blir en behaglig känsla. Att bara kunna ha den här öppna, menar, öppna rymden i mitt medvetande Att kunna bara vara med det som är. Mm. Så där ser jag att det finns en väldigt tydlig koppling mellan... Eh, och, och i din bok så beskriver du ju lite grann också om hur du lär ut yin-yoga och mindfulness tillsammans lite grann. Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Jo, men jag känner igen mig jättemycket i, i det du berättar här. Det, det känns som att jag skulle kunna ge exempel från, från alla de fyra. Så nyfikenheten, jag får, jag får påminna mig sen om jag glömmer bort dem. <laughs> men nyfikenheten det är någonting jag alltid uppmuntrar till underklasser att om det dyker upp någonting som känns obehagligt till exempel i den här positionen kan du försöka isolera vad det är som känns var i kroppen känns det har känslan något centrum om du skulle beskriva känslan för dig själv eller för någon annan hur, hur skulle du beskriva den då med någon färg, någon form har någon temperatur, någon tyngd alltså gå in och liksom intressera istället för det här om du sa motståndet och försöka vet, låta musklerna komma till undersättning och spänna sig och vilja ut. Tänka, försöka tänka sig ut. Så gå in och titta på intressen med det som händer. Det, det är rätt spännande faktiskt. Man lär sig mycket där. Så det var en. Och sen nummer två. Det var... Snälla. Just det, att vara snäll mot sig själv. Precis. Och den är också hela tiden. För att Jin Yoga är... Det är en yogaform som är snäll, men man måste göra den snäll. För att vissa positioner kan man dra sig in i och vet, man spänner, man sträcker, man strävar för att komma djupare, för att kunna böja sig längst fram i klassen. Och då blir det liksom inget bra. Utan man måste bestämma sig för att jag kommer respektera min kroppsgränser i den här positionen. Först då så gör positionerna också verkligen effekt. För när vi spänner musklerna, då, då, då tappar vi det här fokuset på bindväven. Så den där är jättebra att lyssna på kroppen. Och det kan kännas olika. Du kanske kom djupare ner igår. Men det är annorlunda idag av någon anledning. Så att hela tiden lyssna liksom och vara schust. Och sen den tredje punkten med acceptans. Att precis att acceptera det som dyker upp i en position. Att acceptera om man får jobbiga känslor eller tankar, om man vill springa ut i rummet, eller om man vill slå någon, eller slå sig själv, eller något. <håll> um, men att acceptera det och titta på det här som det du nämnde med att titta på sitter motståndet i kroppen, eller sitter i sinnet, och ta med sig det liksom, för att smärta. –kan förstärkas väldigt mycket av ett psykiskt motstånd. Så försök titta på okay, hur stor del av det här är en faktisk smärta– –som är så jobbig att jag vill springa ut härifrån. Och hur stor del av det sitter i mitt sinne. Vad händer om jag liksom vevar ner motståndet? Vad händer om smärtan förändras när någonting? Blir den mer uthärdlig? så att den, den biten är också jätte, jättebra verktyg i injogen Och sen det sista att försöka ha ett ja, ett sinnestillstånd som är som är som det är. Det är också lite det hänger väldigt mycket ihop med allt annat men är förstås avancerat och det, det är inte alltid det mänskliga sinnet det vandrar ju och det hoppar fram och tillbaka det måste det också få göra, men att man, att man inte liksom ställer för höga krav på sig själv, utan man kommer till en jinyogaklass och man behöver inte förvänta sig att man ska nå någon djup insikt eller att man ska ha mycket lättare för att koncentrera sig än förra gången eller komma djupare i en position, utan det är som det är idag. Och utan att man jinyogar regelbundet så kommer man göra framsteg både fysiskt och men, men man behöver ha lite tålamod. Och låta, ja, låta, låta saker komma i sin tid.
0: För när jag hör dig berätta om jinny så slår det mig att ja men som sagt, att det finns en så otroligt massa likheter. Men en sak som kanske särskiljer den från, från eh, mindfulness-meditation. Mm. Eh, är att man tvingar sig själv in i en situation som framkallar känslor och mm. tankar och sådär. Mm. Och sen att man jobbar med det. Så att det är... Man utmanar sig själv helt enkelt. Mm. I olika situationer. Ja, det stämmer. Mm. Och det låter ju också då som att det finns en skillnad då. Eh, I att, som du beskrev tidigare, det här med att man kan göra vissa, vissa positioner. För också att kunna arbeta med vissa typer av känslor.
2: Mm.
0: Kan du berätta lite grann? Jobbar du till exempel själv med det här? Alltså när du själv gör din Jin-yoga att... Om du är ett i ett visst känsloläge, att du gör vissa typer av övningar och vice versa.
1: Absolut. Alltså, jag tror att jag pratar om det mer tydligare på ett mer pedagogiskt sätt så under mina klasser. Men um, jag har verkligen positioner för olika situationer och olika behov. Så. Mm. Det har jag. Mm. Alltså, positioner vid mänsverk eller positioner efter att jag har sprungit. Eller... Positioner efter att jag har rest när man har flugit länge, då är det fantastiskt att lägga upp benen mot väggen och kicka igång cirkulationen igen. Och det, det finns massa sådana små liksom, knep som jag, som jag använder mm. när jag kör in yoga och Det är också någonting, det pratar jag om en hel del i boken. Liksom berättar om olika eff effekter olika positioner har och när de passar och när de inte passar också.
0: Och kan inte du utveckla lite grann, för du nämnde tidigare om det här med att med bakåtböjningar och framåtböjningar, mm. att det väcker olika... Du får gärna ta om det, för det var ju superintressant.
1: Ja, men brukar man då säga är det är våra lugnande positioner. Jättebra att göra innan man ska sova eller om man haft en stressig dag på jobbet eller med, hemma med familjen och bara behöver komma ner i varv lite. Då är det liksom en... En framåtfällning är helt fantastisk för det. Medan bakåtböjningarna är mer uppiggande. Vissa bakåtböjningar kan, kan göra att man känner sig lite utsatt. Det tror jag är rent. Det kan också vara rent biologiskt. Och om man tittar bakåt i tiden när vi, blev, vi fightades med djur på savannen och hamnar man på rygg med. Öppen strupe, då är man rätt utsatt. Liksom. så det, det kan nog finnas någon koppling till, det, till den där känslan också. Liksom, att man känner sig lite utlämnad och försvarslös. Boken har delat upp positionerna i flera kategorier- då, baserat på vilka, vilka typer av gemensamma nämnare de här positionerna har. Så tittar man på vridningar så är de mer renande, och avgiftande. De sätter igång cirkulation in ibland magens organ. Och tillför mycket då till, till alla organ som jobbar där inne. Så att det, det är spännande. Och man kan, man kan jobba med Jin Yoga utifrån väldigt många olika perspektiv. Och det märker man också när man går på -yoga klasser. Att vissa kör liksom bara fokus på andning, vissa kör väldigt mycket fokus på kinesisk medicin och meridianer, såna här energibanor som löper i kroppen. En del pratar väldigt så eh, enligt västerländsk medicin med bindväv och sådär. Mm.
0: Jag, jag kommer ihåg att någon sa till mig liksom när jag var på mitt första Yin Yoga Pass att så här, det sitter mycket känslor i höften. Mm. Och jag kom och och tänkte, vilket jävla bullshit. här är, det, vad är det för skitsnack den här jagalaren säger? Ja. Och sen låg jag i duvan i fem minuter. Och trodde att jag skulle börja gråta. Ja. Men efteråt så var det, var det en befrielse. Ja. Och jag kom och tänka, tänkte, Gud, vad, Jag hade så mycket känslor i höften. Ja. Så hur kan det sitta känslor i kroppen?
1: Jag tror mycket på att hur, när vi går igenom saker. När vi genomlever saker i livet så... Så sätter det sig också i vår kropp. Jag var på en jättehäftig, jättehäftig som en liten terapisession på Costa Rica förra året. Där de berättade att man tittar på djur. Så när de blir skadade ute på savannen eller i skogen. Då skakar de av sig det och så springer de vidare. Och det är ingenting som påverkar dem, som ger dem något trauma under resten av livet. Medan vi människor, vi kan vara med om väldigt mycket. Alltså vi är väldigt tåliga på ett sätt att vi kan vara med om extremt mycket trauma, extremt mycket gå igenom mycket hemskt, förlora människor vi älskar och, och liknande. Och ibland så, så, så tar vi hjälp. Men då är det den hjälpen består ofta av att vi pratar med någon. Det, man får ingen... Man jobbar inte med kroppen för att bli av med jobbiga saker man har man varit med om. Och jag tror väldigt mycket på det här att är man med om någonting, det kan mycket väl sätta sig i kroppen. Det kan mycket väl vara så att, att jag har jobbiga minnen som ger sig till uttryck i min kropp utan att jag tänker på det. Men även på kortare sikt tror jag att jag, det kan vara så att jag går igenom någonting under dagen på jobbet eller, eller liknande som har gjort att jag har spänt mig eller jag har slutat andas eller jag har suttit mer spänt med benen eller benen i kors hela dagen för att jag känner mig obekväm. Och det är också saker som kanske från början har triggats av en viss känsla eller en viss situation. Så hur ska vi arbeta bort den känslan när den känslan har passerat. Jo, men då kanske det handlar om att gå in i kroppen och jobba rent fysiskt med den för att det här ska för att vi ska kunna släppa taget om det. Då.
0: Ja, jag, jag, jag tror att det här är en, en av de här klassiska grejerna som man, man behöver uppleva för sig själv också. Mm. Man, man måste. Oavsett om en känsla sitter i kroppen eller inte så. Så är min erfarenhet att det är väldigt frigörande att kunna vara i en position länge. Och att känslan är att det släpper.
2: Mm.
0: Det finns någonting som släpper vad, vad det ännu är. Nu mm. Men om du fortfarande är, som lyssnare är skeptisk så, så ser jag bara... Du får testa och ligga i en utmanande ställning i fem minuter och se om det blir för dig.
1: Vad som dyker upp exakt. exakt. Du kommer definitivt få en del att jobba med det mm. i alla fall.
0: Mm. Mm. Hur, vad är du för råd till dem som gör in yoga och som... Ja, men har då liksom, eh, fysisk smärta som uppkommer? Hur, hur mediterar man på det?
1: Ja, alltså, För det första ska man väl säga att eh, viss typ av alltså, här elak smärta. Huggande, stickande smärta i ländrygg eller i knän och så, Det vill vi ju alltid undvika. Så det är ingen smärta vi vill bli nysvikna på och, och känna mer av. Utan känner man en sån smärta då rekommenderar jag att man backar. Ta sig ur kanske testar en, en annan typ av position. Eh, men om man jobbar med eh, bindväven så uppkommer det ofta mycket smärta i början. För att vår bindväv har cirka tio gånger så många smärtreceptorer som våra muskler har. Så att det är inte konstigt att det känns mycket, men det är ingen farlig smärta. Så jag tror bara den vetskapen brukar hjälpa ganska många. Att det är inte farligt. Du kan stanna och det är, som, det är bara ett tecken på att du tränar din bindväv egentligen. Så, så tålamod är ett tipset och våga stanna kvar, våga känna. Det här är ett perfekt tillfälle att meditera på någonting som är obehagligt. Du kommer vara med om obehagliga saker i livet på olika sätt. Hur tacklar du dem? Hur möter du motstånd där? Kan du träna här på mattan när, vi faktiskt, när du faktiskt utsätter dig för någonting som är jobbigt men ofarligt?
0: Så egentligen en träning för livet, för saker som kan vara jobbiga i livet?
1: Ja, men det skulle jag säga. att Det är inte meningen att man bara ska lära sig yin-yoga. Utan det är liksom... Eh, vill kunna... Ta med sig lärdomarna från mattan ut i det som liksom händer varje dag.
0: Så som jag också gör ibland när jag är in yoga, att Jag försöker verkligen zooma in på smärtan. Och ställa mig frågan, vad är, vad är den här fysiska smärtan? Är det en konstant del eller är det en rörlig? Vad händer med smärtan när jag fokuserar på den? Och ganska ofta, om det går att ha uppmärksamheten på själva delen av kroppen som... Då har en smärta så ser, ser jag i alla fall att den, den här rör sig. Den är inte konstant. Mm. Och det som oftast gör ont är, är tanken på att den här smärtan är evig. Den här kommer aldrig ta slut. Ja. Ja. Men det är ju bara en tanke för att det finns ingen sån konstant smärta utan. Också se hur smärtan rör sig och, och se hela tiden att den kommer gå upp och ner.
2: Ja.
0: Och, och det är någonstans. Det, det jag tänker att. Jin-yogan verkligen kan hjälpa oss med och skapa den här liksom mentala flexibiliteten att kunna vara med sånt som är precis som du säger som är obehagligt ja. på, ett, på ett, liksom ett lite distanserat sätt att så här, vi kan fortfarande zooma in på det mm. men vi behöver inte identifiera oss med
2: smärtan.
1: Nej, ja, men det är faktiskt sant och det, är också ett, det blir också ganska tydligt i Jin-yogan att så här, ja, men det som har en början det har kanske en pik men det har också ett slut. Och det, det blir väldigt tydligt, vi går in i en position, vi stannar x antal minuter och vi kommer ut. Och det släpper. Det är liksom ingen smärta som, du, du kommer inte gå runt och ha superont i höfterna hela dagen efter en höftöppnare i injogen. Utan det släpper när du kommer ut. Och det är också en väldigt härlig känsla efteråt att bara ge sig själv en halv minut efter en position och känna in vilken effekt har den här positionen. På min kropp nu.
0: Vi pratar mycket om den mentala aspekten. och Jag tänkte att vi bara snabbt skulle gå in på den fysiska aspekten också. Mm. Även om det kanske har mindre att göra med meditation. Så tycker jag att det är väldigt intressant och spännande. Om bindväven och är fascian som, mm. som den heter. Mm. Och du nämnde precis det med att den har tio gånger, som, tio gånger fler smärtreceptorer. Mm. Hur, liksom, hur tränas den upp och vad, vad händer med den ju mer vi, vi praktiserar i en yoga?
1: Jo. Men som jag nämnde innan så, 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 så är det som ett tredimensionellt nät inuti hela vår kropp. Som en liksom spindelman, en dräkt som omsluter allt och inuti allt.
0: omsluter, vad omsluter den då?
1: Muskler, leder, ligament. Den finns även inuti muskler, leder, ligament, inuti organ. Så överallt. Och bindväven är uppbyggd så att det går som bindvävslingor över vår kropp. Så vi har till exempel bindvävslingor. Som löper från, uppifrån pannan, ner längs hela baksidan kroppen. Fäster under fötterna. Så det betyder till exempel att om vi jobbar med en fotsträckarposition. Där vi sträcker ut bindväven under fötterna. Då kan, vi, då kan vi minska ryggont. Vi kan minska spänningshuvudvärk. För att vi mjukar upp en del som är kopplad till ja, toppen av kroppen. Så att det, det, det som händer rent praktiskt, då, som man kunnat se nu på röntgen, är att när vi stannar så pass länge i en position och sträcker ut bindväven, då är det som att det bildas små små sprickor i bindväven som gör att blod och annan vätska i kroppen kan ta sig in. Och den, man kan säga att den återfuktar bindväven och skapar mer plats och den blir mer elastisk. Och det här arbetet är också något man har sett att till skillnad från vanlig stretching så är det mycket mer långsiktigt hållbart att vi, gör faktiskt, vi tränar bindväven på ett sätt som, som kommer hjälpa oss, inte bara nu utan också på sikt framåt i livet.
0: Är det därför man också behöver då ligga i de här ställningarna i 3-5 minuter? Eller är det först då som de börjar spricka?
1: Ja, rent, rent fysiskt så, så är det så. Mm. Så att det, det finns många fördelar med att stanna lite längre. Mm. Men det är roligt för att um, Yin-Yogan kommer, som jag sa, från den kinesiska medicinen. Och de, började, de, har började, de har pratat om, om energibanor i kroppen i hundratals, kanske tusentals år. Som de kallar för meridianer. Som också löper längs med kroppen. Eh, där det då flödar energi. Och man har kunnat se på senare år. Nu när, vi har, nu när man har kunnat identifiera vår bindväv eller vår fascia. Att de här meridianerna mappar ganska väl emot var bindvävslingorna ligger. Mm -hmm. Så, att, så att det tycker jag blir liksom... Det, för mig blev det ganska... För jag är lite så vetenskapligt lagd. Och gilla liksom, och att saker är konkreta och att det finns bevis och sådär. Så, där. <laughs> så att för mig så blev det en ögonöppnare. Mm. Att, aha, att ja, vi jobbar med vad de kallar för meridianerna i mm. den här positionen. Och det, det blir konkret på något sätt när man tänker sig och Hur de liksom dras ut och mjukas upp och skapar cirkulation. Och den här cirkulationen är kanske vad de då pratar om som energi som flödar i kroppen.
0: Du sa också att, eh, att de har tio gånger fler smärtreceptorer. Mm. Eh, kommer det här minska? Eh, jag frågar åt en kompis nu.
1: <laughs> <laughs> Bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror mer att när man, alltså det, det man så här, det, det gör väldigt, ofta väldigt ont med injoga i början. Men den där riktigt intensiva smärtan man känner de första gångerna man går in i en position, den försvinner ganska snabbt.
0: Meditation på, på känslor är ju en av de absolut svåraste meditationerna. För det är så lätt att vi drar oss med.
1: Mm.
0: Du skriver i din bok att en känsla håller bara i sig 90 sekunder.
1: Mm.
0: Om vi inte föder den.
1: Mm.
0: Hur har du upplevt det här?
1: Jag vet, jag kommer ihåg att jag under meditation eller under en mindfulness-klass. Att jag, jag, jag upplever att jag känner mig väldigt arg. Och... I och med att jag hade en guide då som, som ledde den här eh, övningen så vilade jag bara med den där ilskan. Det, kanske jag, det hade jag förmodligen inte gjort om jag blev arg på någon eh, i trafiken eller jag vet inte, någon annanstans. Men där och då så accepterade jag bara att där är den där ilskan och helt plötsligt så, så var den borta. Och det var någonting jag kom på efteråt efter klassen, så jag bara, men gud vad hände med den där? ilska jag kände. Den, bara, den, den dök upp. Jag, jag var lite med den. Och sen försvann den. Och det tycker jag var, det, det var en sån cool upplevelse mm. i efterhand. Sen är det väl sånt man, det kan man ju känna i vanliga livet också, men där blev det väldigt tydligt. Blev det, för att det var så kalt på annat.
0: För mig så har jag märkt att de två sakerna som hjälper mig mest med negativa känslor är först språket. Mm. Att gå från, att vi tar känslan av ilska till exempel, att gå från att det att liksom bekräftar för mig själv att jag är arg. Mm. Till att faktiskt säga till mig själv att säga okej, okay, nu har du den här känslan i kroppen. Att vända på det perspektivet, att gå från identifikation till att se att det här är någonting som uppstår just nu i mitt medvetande. Och den andra delen är att väldigt, väldigt tydligt gå till, till kroppen, vart det sitter. Vart sitter den här känslan? Var... Hur manifesteras den? Eh, och det, det sambandet är ju väldigt tydligt då, att kunna se vart det är. Mm. Eh, och sen, precis som, som du ser att som du hade i din upplevelse att bara verkligen bara kunna acceptera att nu är den här. Och de gångerna jag lyckas bara vara med, vara med den och kunna vara på den här bevittnande platsen så är min erfarenhet också att, att så här, den försvinner ganska snabbt.
2: Mm.
0: Men, Sen fortsätter man sin dag och så helt plötsligt så har man tänkt på den här personen man blev arg på eller den här situationen och så är det tillbaka igen. Mm. Så det, är, det, är liksom, det försvinner inte hela tiden bara för det utan det är så lätt att det växer igen. Men att den håller i sig som en beständig stark känsla länge, det, mm. den upplevelsen har jag också väldigt tydligt och liksom vet att det går att bli av med en känsla ganska tydligt.
1: Mm. Jag tror att det där det handlar om träning och det, det, det är ju någonting man får träna på varje dag i resten av sitt liv tror jag. Mm. Hur mycket man än tränar. Mm. Men eh, vetskapen om att jag har makten att styra min uppmärksamhet. Dit jag vill. Mm. Visst, den kommer sväva iväg. Men jag har makten att hämta tillbaka den. Jag har makten att fokusera på det som ger mig näring. Det som är i linje med den jag vill vara. Den är viktig att träna på. Mm. Oavsett hur man tränar på det.
0: Mm. Du skriver ju i din bok... Så har du ett helt kapitel om meditation. Mm. Du skriver bland annat att meditation inte är one size fits the all. Vilka olika typer av meditationer gör du?
1: Det blir ganska mycket. Alltså, jag, jag, jag har gått en hel del hos Passana-gruppen med eh, mindfulness-meditation. och det, Den typen av meditation är väl den jag har fastnat för mest. För att jag tycker att den, är, den har en så tydlig koppling till livet. Att den är ganska tillåtande. Det, det handlar inte om att skala bort allt och sitta helt tom. Utan det är okej okay att det dyker upp saker. Och man får vara med de sakerna som dyker upp. Så den typen av meditation gillar jag. Jag tycker att den, den ger mig mycket ute i livet. Att, att tillåta sig känna, känna saker och acceptera det som dyker upp. Sen så älskar jag rörlig meditation. Dansmeditation och shaking. Jag var på yoga retreat med yogiakademin. Josefin Bengtsson som var med i ett avsnitt. Och då shakade vi varje dag. Det var helt fantastiskt. Det är också, också det här med att liksom, skaka ut sig grejer som sitter i kroppen. Man, man har inte ens noterat att de sitter där innan man börjar skaka. Liksom. Så att det, det, den gillar jag också att göra en del hemma med. Men sen, förutom det så är det mycket genom yogan. Sen går det lite i perioder förstås. Men det är mycket yin-yoga. Att väva in meditationen i den.
0: Vilka effekter märker du av om du inte mediterar?
1: Jag märker ganska snabbt att jag skyndar mycket mer. Jag menar inte att man blir långsam av att meditera. Utan man kan vara snabb. men Just den här känslan av att skynda. Att man alltid har en to-do-list i huvudet. Och man är alltid på nästa steg. Det är liksom, ja, men jag ska handla, jag ska gå och yoga. Jag ska träffa marall på en fika. Jag ska hem och laga middag. Och så har jag redan börjat stressa upp mig över att jag kommer sent till fikan när jag handlar. Alltså den där känslan av att, ja, men att skynda. Jag måste göra det snabbare. Jag måste checka av det här enligt tidschema Och den, den där känslan av att skynda, den dödar ju att vara här och nu. Man tappar ju allt när jag är i butiken. Då, då tittar jag inte på någon för att jag skyndar. Eller jag skyndar, ju. det är ju det är en sinnesstämning. Mm. Det är inte någonting fysiskt kanske, utan mer var jag är i tanken. Och det där känner jag att jag... Botar lite när jag börjar dagen med en meditation. Att jag, jag lugnar ner sinnet. Och jag på något sätt blir en naturlig prioritering av vad som är viktigt för dagen. Vad behöver jag stressa upp mig för och vad behöver jag inte göra det?
0: Fint. Jättefint. Jag känner igen mig väldigt mycket i det du beskriver. Och det påminner mig om att... Att meditation är mycket en... Oavsett vilken typ av meditation eller jinyoga man gör så är det en typ av närvaroträning. Mm. Att kunna ha sin uppmärksamhet här. Istället för det som du beskriver att man hela tiden ligger ett steg eller kanske två eller tre före. Mm. Jag tycker ens morgonrutiner kan definiera ens sinnesstämning ganska bra. Om man sitter och äter frukost och redan är i duschen. Eller när man är i duschen, redan är på jobbet eller vart är man någonstans liksom. mm. Det är ett, jag, en bra varningssignal eller en bra incheckning man kan göra. Mm. Tack. Innan vi går in på de här sista frågorna.
2: Mm.
0: Vad, vad är det här? Para, jag kan inte säga ordet. Parasympatiska nervsystemet? Jo, det
1: är rätt. Nej, men man pratar ju om att vi har vårt automatiska nervsystem. Det är uppdelat i två delar. Det är uppdelat i det här fight and flight-systemet som är aktivt när vi skyndar eller när vi stressar eller när vi presterar gör saker där vi behöver vara aktiva. Och vi har rest and digest systemet, det är det här lugn och ro systemet som som är aktivt när vi smälter vår mat, när vi vilar, när vi mediterar. När vi ger oss själva de här pauserna och låter oss själva bara vara. Och det i dagens samhälle så är många människors fight and flight nervsystem, det sympatiska nervsystemet, det påslaget nästan dygnet runt. Det är, liksom, det är påslaget från det att man vaknar och stressar med tandborstningen på tuben i bilen med hämtning, lämning och jobb. Fram tills att man går och lägger sig kanske alldeles för sent och så sover man lite dåligt och det kan vara på till och med då att störa. Så att det många har ett behov av är aktiviteter som hjälper oss att kicka igång det parasympatiska nervsystemet. Det här lugn och ro systemet, som hjälper oss med matsmältning. Det är, när det är igång som vi kan känna oss, kan man säga, det är kopplat till vår sexualitet. Att kunna känna lust, att, att känna kärlek och glädje. Det är också mycket kopplat till det parasympatiska nervsystemet. Att tillåta oss att känna känslor som vi naturligt inte känner när vi stressar och när vi måste prestera och skynda. För att då måste fokus vara på en specifik uppgift för att vi ska klara den. Så att vi behöver ju båda. Men tyvärr så har det parasympatiska nervsystemet hamnat i underläge i det liv. många lever här i västvärlden. Och I jinyågan så försätter vi kroppen i positioner, vi fördjupar andningen, stannar länge, är närvarande och alla de här sakerna tillsammans gör att det här nervsystemet sätts på och vi får då alla de positiva effekter som kommer med att det är påslaget. Det är också jättespännande och man kan Prata klass efter klass om bara det också. Mm.
0: Vad har du för råd till dem som vill börja meditera eller kanske meditera mer?
1: Jag skulle säga att bestäm dig för en tid på dagen när det passar dig. Och gör det varje dag så att du kommer in i det. Så att det blir en vana. Någonting som du gör oavsett vad som händer runt omkring. Och hellre en kortare stund än att du säger till dig själv en halvtimme om dagen för då kanske det inte alls pröv. Som när man ska införa vilken ny god vana som helst att bestämma sig för att där och då ska det ske och så bestämmer man sig för det.
0: Har du en vana idag att du mediterar varje dag?
1: På morgonen, ja. Det gör jag men jag skulle gärna göra det mer än vad jag gör. Det blir ofta en en kort stund innan frukost.
0: Kommer du ihåg hur du var att bygga vanan? Hade du varit en utmaning för dig eller hade du en så stark beslutsamhet, då? eller kanske till och med en så stark smärta, så att du kunde sätta en vana direkt?
1: Nej, jag har nog. Jag är inte den som har mediterat varje dag sedan den dagen jag testade det första gången. Utan det har nog gått lite upp och ner. Men jag märker väldigt starkt att när jag håller mig till vanan så mår jag mycket bättre. Så att det är absolut en, en målsättning jag har för mitt liv att fortsätta med.
0: Mm. Mm. På tal om det här med hålla, har du några liksom, små tips eller knep för att meditera och att kunna göra det ännu mer lustfyllt att faktiskt ta sig i den här tiden?
1: Mm. Ja, men det är väl då att, att utforska, läsa lite om olika meditationstekniker och hitta någon som du tycker passar dig. Eh, lite som vi var inne på innan att jag tror inte att det finns en en typ av meditation som passar alla utan ja, men välj någon som du tycker verkar intressant och utforska den och sen kan man ju gräva sig djupare in i jag har kompisar till exempel som håller på mycket med tantrameditation och de är helt frälsta av det och gräver sig djupare och djupare och då, då finns det ju liksom en eh, en utveckling i de meditationer man gör. Det behöver inte vara samma lika. Alltid. Utan att man ja, gör det till ett litet intresse. Mm. Att, att utveckla sig inom. Inom någon meditation som du gillar.
0: Jag har märkt att. För egen del så. De kanske två viktigaste komponenterna. Att hålla upp min, min egen vana. Är dels att sätta en intention. Mm. Eh, som jag försöker göra i samband. Det kan vara innan eller efter. Jag har mediterat av, alltså en önskan vad, vad liksom, är det bästa som kan hända av att jag har mediterat och där ser jag alltid till att involvera de människorna runt omkring mig, de som jag vet att jag ska träffa att det har verkligen det ger mig verkligen energi att, att komma ihåg att jag också mediterar för, för att kunna vara så närvarande som möjligt för andra mm. i, i möten mm. och sen ser jag alltid till att tacka mig själv och det har jag också märkt att det, det ger verkligen effekt. Att, att påminna sig själv att, att man har tagit sig den här tiden och, och egentligen gett sig själv en, en gåva. Så att man hittar de här, de här inre belöningarna egentligen. Eller den inre intentionen den inre belöningen. Men jag har också förstått att, att de här två delarna kanske inte är tillräckliga till folk. Så nu när jag har utbildningar så har jag faktiskt så uppmanar jag faktiskt de som går på de här utbildningarna att även ha en yttre belöning. För att, att skapa vanan är någonting som är, som är väldigt svårt. Har du, har du gjort några misstag sådär? Eller har du någonting som du kan varna andra för som du har gjort under, under din praktik i din yoga eller meditation?
1: Ja, men det är nog eh, att även där ställa för höga krav på mig själv. Jag tror, det beror förstås på hur man är som person. Men min, mitt, det som orsakat mig mest problem så i livet är väl att jag har varit lite för hård mot mig själv. Det har också i vissa perioder tagit sig i uttryck i yogan. Kanske jag tycker att, ja men i yin yogan att, att, man push, att jag pushat mig själv lite för mycket. Det kan ju bli för mycket även där om man inte respekterar kroppens... Gränser och så där. Vill komma längre. Och också när man undervisar så känner man att det, det här borde jag ju kunna göra om jag ska undervisa i det. Så att, så att det där så här. Ja men ge sig själv tillåtelse att vara som man är. Och ta ett steg tillbaks när det behöver. Man har bra dagar och man har dåliga dagar. Och, och ibland behöver man utmana sig själv för att det är något bra. Och ibland behöver man faktiskt ta ett steg tillbaks.
0: Och nu ska vi få meditera här med dig. Ja. Och idag så, du kom ju med den briljanta idén att vi ska göra en meditation in, i en yin Yoga position
1: Jag tänker det.
0: Ja, berätta. Mm. Vad tänker du att vi ska göra idag?
1: Ja, men det blir en ganska äh, mild position. Vi kommer äh, meditera i barnets position. Och jag tänker även med stöd. Så vi har ju bolsters här som vi kan använda. Om, om du är hemma och inte har något bolster att tillgå så funkar det ju med kuddar eh, under kroppen eller bulla upp några filtar sen går det ju också att följa meditationen om man ja, är på språng eller man kan bara sätta sig på en stol någonstans det är mycket som går att plocka upp mm. eh, även om man inte är, är i barnets position då.
2: Right.
1: och, och sen, eh, sen tänker jag att vi ja, men vi kommer ta med oss det här Kinesisk medicinperspektivet och den holistiska synen på kroppen med tanke, känsla, kropp. Och, och försöka titta på alla de delarna.
0: Spännande. Ska vi meditera? Det gör vi. Härligt.
1: Inta plats på din matta eller om du bara har en filt hemma så funkar det ju också så länge det inte känns för hårt för dina knän. Och vi kommer komma in i barnets position med lite bredare isär mellan knäna. Eh, så låt knäna komma isär och låt stortårna mötas bakom kroppen. Kom sedan bak med sittbenen mot dina hälar. Och placera bolstret mellan låren så att du drar in bolstret. Så att när du, vil när du lutar dig fram... Så vilar du hela överkroppen på bollsträtt. Alltså från magen hela vägen fram till kinden eller tinningen. Och placera armarna framför kroppen. Och händerna, handflatorna vända ner mot mattan. Och sen är det så, som i alla yin Yoga positioner så behöver du inte känna att oh, nu har jag tagit mig in i en position. Nu, nu måste jag stanna blickstill här. Utan du är fri att röra på dig så att det känns bra för din kropp. Kanske testa att bredda lite mellan armarna, vad får det för... Resultat, vad får det för effekt i din rygg, i dina axlar? Ändra avståndet mellan knäna. Vad händer då i ländryggen, i höfterna, i låren? Och ta några lite extra djupa andetag. Där när du andas in så låter du över kroppen bröstkorgen expandera. Och när du andas ut kan du låta hela kroppen bli lite mjukare. Lite tyngre. Börja sedan med att rikta din uppmärksamhet mot ditt mentala system. Vilka tankar finns där just nu? Är det tankar du känner igen? Som kommer tillbaka om och om igen? Det handlar ju om någonting som hänt under dagen. Kanske har du börjat planera inför någonting som komma skall. om du utan att döma dig själv bara med nyfikenhet titta på vilka tankar finns där nu. Och ta sedan med dig din uppmärksamhet. Rikta den mot ditt emotionella system. Kan du se vilka känslor du har just nu? Känslor kan vara svåra att ringa in. Kanske kan du bara känna en sinnesstämning som är närvarande i kroppen. Låt bara det som rör sig där få vara. Bli lite nyfiken på det. Kan du se någon koppling mellan dina tankar och de känslor du har? Vilken känsla eller vilken tanke finns där just nu? Hur kom du hit? Kan du följa kedjan tillbaka? Tanke, tanke, känsla, tanke. Vi flyttar uppmärksamheten en gång till denna gången, till ditt fysiska system, till din kropp. Hur känns min kropp just nu i barnets position? Tung, lätt, mjuk, stel. Har jag ont någonstans? Kan jag mjukna lite till någonstans? Pannan, området kring ögonen, käken. Röstet, magen. Hur känns andetaget inuti kroppen? Varje andetag är en ny chans att hitta tillbaka till närvaro. Hur känns min kropp just nu. Kan du mjukna lite. Lite till någonstans i kroppen. Kan du notera? Har något fallit bort? Någon tanke? Någon känsla? Och släpp sedan taget om uppmärksamheten på kroppen. Bara vila i ditt andetag en liten stund. Behöver inte göra något speciellt med andetaget utan bara vara med det precis som det är. Vi tar sedan tre stycken lite djupare andetag. Börja sedan känna händernas kontakt med mattan. Kanske börjar du pressa fingrar, handflator ner mot din matta. Mm, långsamt, i din egen takt, ta dig tillbaka upp till sittande. Och placera händerna ovanpå ditt hjärta, ovanpå varandra. Sänk kakan lite ner mot bröstet så att nacken får sträckas ut en smula. Och med fortsatt slutna ögon. Bara låt andetaget växa in i dina händer. avsluta med att rikta ett stort tack in emot dig själv för din meditation.
0: Tack! Den absolut bästa delen av det här jobbet är att få bli bortskämd med så här fina meditationer.
1: Ja, ja det är fint. Det är fint att kunna dela också med andra.
0: Den här typen av meditation är utmanande. Det är utmanande att ha intentionen att vara still. Det känns som att det alltid är någon del av, av min kropp som vill jävlas lite grann. Mm. Mm. Ja, det är en, verkligen en bra övning i att kunna acceptera det som är och, och vara med det.
1: Precis. Och fem minuter är ju inte... Det är inte en oändlighet heller så det, det är ett bra, bra sätt att träna.
0: Mm, även om det ibland Får känns det. som en elighet. <laughs> ja,
1: så kan det kännas.
0: Tack för att vi fick komma hem till dig idag. Tack för att du har berättat och i alla fall lärt mig väldigt mycket om yin Yoga, om fascian och hur yin Yoga och meditation hänger ihop. Har du några tips på, på någon gäst som du skulle vilja att vi i meditera med det?
1: Ja, men jag hade, tänkt, jag hade ju tänkt föreslå Staffan som ni redan har planerat att träffa på Vipassana gruppen, Men jag är också nyfiken på Helena Vintre som startat och driver yogastudion Yoga Shakti i Stockholm. Hon är en jättehärlig person och jag har varit på väldigt fina både yogaklasser och meditationer. Med henne. Så jag tycker det skulle vara intressant att, att höra henne prata.
2: Mm,
0: tack. Mm. Och om man är nyfiken på dig och ditt jobb och din bok. Hur kommer man lättast i kontakt med dig?
1: Jag finns på Instagram. Jin Stories, heter jag där. Jag har också en, en hemsida som inte är så värst uppdaterad. Men där finns kontaktuppgifter en mejl och sånt där. Tack för idag. Tack.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Johanna Wikström. Jag och Gustav hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Johannas yoga-meditation. Om du vill komma i kontakt med Johanna hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida, brewydin.se. Där hittar du också alla våra avsnitt och såklart vår nästa resa till Italienska Alperna som äger rum i april. Vi som gör den här podden är jag, Axel Vennal, som arbetar som meditationscoach och Gustav Nord, som driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Podden växer så det knakar och det är vi väldigt glada och tacksamma för. Så fortsätt gärna att tipsa era vänner om podden så kan vi få fler att upptäcka meditation. Och är det någonting jag tar med mig från dagens samtal med Johanna är det att den känsla inte varar längre än 90 sekunder. Det här ska jag testa nästa gång jag ligger i en utmanande jinyoga-position.